0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتداع إعداد وقراءة أبو عركي الشيخ عبد القادر النذير الحلقة السابعة عنوان أمثلة لتقسيم البدعة من أقوال المذاهب المذهب الحنفي في الدر المختار وحاشية ابن عبدين قال مطلب البدعة خمسة أقسام قوله أي صاحب بدعة أي محرمة وإلا فقد تكون واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول ومكروهة كزخرفة المساجد ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب انتهى الجزء الأول صفحة 560 وقال بدر الدين العيني البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم البدعة على نوعيني إن كانت مما يندري تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندري تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة انتهى من عمدة القاري جز 11 صفحة 126 وقال الحسين ابن محمود الكوفي الحنفي وعلم ان البدعه نوعان سيء وحسن انتهى كذا في المفاتيح في شرح المصابيح الجزء الاول صفحه 237 وقال الطحطاوي في حاشيته على مراق الفلاح واول ما زيدت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان على المناره في زمن حاجي ابن الاشرف شعبان بن حسين ابن محمد بن قلاون بأمر المحتسب نجم الدين وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة كذا في الأوائل للسيوطي والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة وكذا تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل انتهى صفحة مية المذهب المالكي قال الحافظ ابن عبد البر البدعة في لسان العرب اختراع ما لم يكن وابتداؤه فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمة البدعة انتهى الاستذكار الجزء الثاني صفحة 67. وقال القاضي عياض والبدعة فعل ما لم يسبق إليه فما وافق أصلا من السنة يقاس عليها فهو محمود وما خالف أصول السنن فهو ضلالة انتهى من مشارق الأنوار الجزء الأول صفحة واحد وقال الإمام القرطبي كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه فهي في حيز المدح، وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهذا فعله من الأفعال المحمودة وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه ويعضد هذا قول عمر رضي الله عنه لصلاة التراويح نعمة البدعة هذه لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح وهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس عليها فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها وجمع الناس لها وندبهم إليها بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي في حيز الذم والإنكار قال معناه الخطابي وغيره قلت والقائل القرطبي وهو معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خطبته وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم وقد بين ذلك بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذا إشارة إلى مبتدعا من غبيح وحسن وهو أصل هذا الباب وبالله العصمة والتوفيق انتهى من تفسير الغرطبي الجزء الثاني صفحة 87 وقال ابن بطال في شرح البخاري فالبدعة اختراع ما لم يكن قبله فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة وما وافقها فهو بدعة هدى انتهى الجزء الرابع صفحة 147 وقال الشيخ محمد الزرقاني المالكي عن البدعة في شرحه للموطأ في الجزء الأول صفحة 418 قال وهي لغة ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعا على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة وحديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص انتهى وقال الشيخ أحمد ابن يحيى ألوان شريسي المالكي في كتاب المعيار جزء واحد صفحة 357 إلى 358 ما نصه وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة أقسام ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال فالحق في البدعة إذا عرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها وبعد وقوفك على هذا التحصيل والتاصيل لا تشك ان قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله من العام المخصوص كما صرح به الائمه رضوان الله عليهم انتهى دار الفتوى في استراليا وقال الامام الحافظ القاضي ابو بكر محمد ابن عبد الله المعروف بابن العرب المالكي يعلموا علمكم الله ان المحدث على قسمين محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطعا ومحدث بحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء ولايمة الفضلاء وليس المحدث والبدعة مذموما للفظ محدث ولا لمعناه وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة انتهى من عارضة الأحوذ شرح الترمذي لابن العربي الجزء العاشر صفحة 147 وقال الأبي في شرح مسلم الجزء السابع صفحة 109 ويدخل في السنة الحسنة البدع المستحسنة كقيام رمضان والتحضير في المنار إثر فراغ الأذان وعند أبواب الجامع وعند دخول الإمام والتصبيح عند طلوع الفجر كل ذلك من الإعانة على العبادة التي يشهد الشرع باعتبارها وقد كان علي وعمر رضي الله عنهما يغضان الناس لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر واتفق أن إمام الجامع الأعظم بتونس وأظنه البرجيني أو البرجيني حيث أتى ليدخل الجامع سألتهم رأة أن يدعو لابنها الأسير وكان المؤذنون حينئذ يحضرون في المنار فقال لها ما أصاب الناس في هذا يعني التحضير؟ أشد من أسر بن فكان الشيخ يعني ابن عرفة ينكر ذلك ويقول ليس إنكاره بصحيح بل التحضير من البدع المستحسنة التي شهد الشرع باعتبارها ومصلحتها ظاهرة قال وهو إجماع من الشيوخ إذ لم ينكروا قيام رمضان والاجتماع على التلاوة ولا شك أنه لا وجه لإنكاره إلا كونه بدعة، ولكنها مستحسنة ويشهد لاعتبارها الأذان والإقامة فإن الأدانة للإعلام بدخول الوقت والإقامة بحضور الصلاة وكذلك التحضير هو إعلام بقرب حضور الصلاة انتهى وفي الفروق للقرافي وحاشيته لابن الشاط الفرق الثاني والخمسون والمئتان بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها وهو مبني على إحدى الطريقتين في البدع التين في قول الأصل الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام انتهى من تهذيب الفروق الجزء الرابع صفحة 372 وقال ابن عاشور عند تفسيره لآية الرهبانية وفيها حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعية فتعتريها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء وأما الذين حاولوا حصرها في الذم، فلم يجدوا مصرفا انتهى من التحرير والتنوير الجزء 27 صفحة 425 ونواصل إن شاء الله تعالى